0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Roboter können bei Operationen eine große Hilfe sein. Sie können Planungen präzise umsetzen, sie ermüden nicht und die Roboterarme zittern auch nicht. Auch im Bereich der Neurochirurgie, zum Beispiel bei bestimmten Wirbelsäulen oder Hirnoperationen, sind mittlerweile einige Robotersysteme im Einsatz was sie können und welche Vorteile die Patientinnen und Patienten davon haben. Darüber spreche ich mit Professor Uwe Spetzger. Er ist Facharzt für Neurochirurgie und Klinikdirektor am städtischen Klinikum Karlsruhe. Herr Professor Spetzger, bei was für Operationen verwenden Sie denn Robotersysteme?
0: Die Neurochirurgie hat da spezielle Probleme und spezielle Voraussetzungen, sodass Robotersysteme sowohl an der Wirbelsäule, was häufiger ist, aber auch am Kopf verwendet werden können. Aber im Endeffekt geht es nur um das Halten von Instrumenten bei Sponditothesen, also Verschraubungen an der Wirbelsäule oder auch Endoskopen oder Hilfsmitteln oder Instrumenten bei Schädeleingriffen.
1: Das ist gleich meine nächste Frage. Es klingt ja immer noch ein bisschen unheimlich, wenn man hört, da kommt ein Roboter bei meiner Operation zum Einsatz. Wie sind die Aufgaben verteilt? Was macht der Mensch? Was macht der Roboter?
0: Ja, das kann ich Ihnen sogar fachspezifisch beantworten. Ich habe auch eine Professur am KIT, also Karlsruher Institut für Technologie an der Fakultät für Informatik, und zwar Anthropomatik und Robotik. Und die Anthropomatik ist die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Und da gibt es ganz viele Forschungsansätze auch, beleuchtet auch die Ängste des einen oder anderen Patienten, der ja vor einer Maschine im Prinzip Respekt oder Angst hat, die ihn operiert. So ist es aber nicht. Es sind ja alles passive Systeme, die wir nutzen. In der Urologie oder in der Abdominalchirurgie haben wir ja solche Master-Slave-Systeme, wie das Da Vinci-System zum Beispiel eins ist, das nutzen wir in der Neurochirurgie nicht. Es geht da mehr um passive Systeme, die was halten oder eben was kontrolliert, navigationsgeführt führen. Das heißt, der Mensch oder der Operateur behält in vollem Umfang die Kontrolle über das, was die Maschine tut.
1: Richten wir zunächst mal unseren Blick auf die Wirbelsäulenchirurgie. Welche Robotikunterstützung verwenden Sie hier und was kann diese leisten?
0: Also jetzt ohne Produktnamen zu nennen, es gibt auch wieder da um Haltesysteme und auch geführte Schraubensysteme. Aber in Kombination mit der intraoperativen Bildgebung. Das heißt, es ist ein eigenes System, eine eigene Welt, in der wir leben. Das heißt, wir planen die Schrauben navigiert, kontrolliert, bereits im Vorfeld, am Abend, vorher am Rechner. Wir wissen also ganz genau, auch was für Implantate für den Patienten sinnvoll und notwendig ist und führen das dann interoperativ durch. Dabei übernimmt der Roboter einen nur ganz kleinen Teil. Der hält ein Instrument oder hält eben einen Führungsdraht oder hält einen Schraubenzieher ganz konkret und ganz genau in der Position, wie wir es haben wollen. Und dann kommt noch ein zweiter Roboter dazu. Das ist ein Bildgebungsroboter, also ein fahrbares Bildgenerierungssystem. Das fährt exakt an die richtige Stelle, an der wir wissen, dort ist das Bild zu machen fährt dort genau hin, macht seine Bilder und fährt wieder in eine Ruhe- oder Parkposition zurück. Also das ist eine Kombination aus mehreren Maschinen, die einfach in den Operationsablauf integriert sind.
1: Und welche Vorteile haben jetzt die Patientinnen oder Patienten davon, wenn bei ihrem Eingriff ein Roboter dazukommt?
0: Das ist einfach die zusätzliche Sicherheit, ganz exakt, ganz präzise an der Stelle auch zu arbeiten. Wenn wir mit Strahlen arbeiten, hat es auch den Vorteil für uns als Operateure. Der Patient ist einmalig der Strahlung ausgesetzt während seiner Operation. Die Operateure, das Operationsteam, OP-Schwestern, die werden ja jeden Tag der Strahlung ausgesetzt. Und so ist es ganz günstig, dass der Roboter autonom an das Feld hinfährt. Wir können den Raum verlassen. Es wird dann das CT oder die Aufnahme generiert und das geht relativ zügig. Es geht ganz genau an der Stelle, wo wir es geplant haben. Und somit sparen wir erstens mal Bestrahlung, auch für den Patienten, aber auch für das Team.
1: Und wie sieht es bei der Roboterunterstützung bei Eingriffen am Hirn aus? Wo genau nutzen Sie die Robotik hier und wie muss man sich das vorstellen? Also wie ist sozusagen die Robotik im Menschen oder am Menschen?
0: Ja, die Robotik ist im Endeffekt immer nur am Menschen. Also das fängt schon bei dem Mikroskop an. Das Mikroskop, das wir benutzen, hat robotische Funktionen. Das heißt, wir können auch genau den Blickwinkel einstellen. Wir können die Tiefenschärfe einstellen. Wir können die Trajektorie, also den Blickwinkel einstellen, den wir vorher festgelegt haben. Wir können auch das robotische Mikroskop um ein Zielgebiet kreisen lassen Fahren lassen, also autonom verfahren. Das heißt, die Robotertechnologie ist immer außerhalb des Menschen, des Patienten. Und genauso auch, wenn es jetzt Endoskope hat, mit dem wir in den Kopf oder in das Hirnkammersystem oder an der Schädelbasis schauen, auch dort wird dieses Endoskop dann einfach maschinell mit Roboterhilfe ganz präzise, ganz langsam geführt. Der Vorteil ist ganz einfach, diese Systeme ermüden nicht, sonst, wenn es der Assistent hält, der kann wackeln, der kann zittern, der kann sich unsicher sein. Der Roboter ist das nicht. Der arbeitet 24 Stunden am Tag, ist in keiner Gewerkschaft, und er liegt nicht im europäischen Arbeitszeitgesetz. Also in der Hinsicht, salopp gesagt, ein großer Vorteil, den der maschinelle Tat dann da übernimmt.
1: Sie haben ja eben schon auch von Ihrem Lehrstuhl berichtet. Wo könnte denn die Neurochirurgie noch weitergehend von der Robotik profitieren? Also wohin geht die Entwicklung, beziehungsweise was wäre wünschenswert?
0: Der Lehrstuhlinhaber, und also ich bin ja da affiliiert an der Fakultät, ist vorwiegend in der Forschung von humanoider Robotik tätig. Und das ist ein sehr spannendes Projekt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch mit dem Forschungszentrum für Informatik ein sehr schönes Projekt aufgesetzt. Holy Care heißt das. Das ist ein humanoider Roboter, der für die Pflege zuständig ist. Der hilft im Moment so beim Sortieren von Medikamenten. Das ist ein reines Forschungsprojekt, ist vom BMWF, also Bundesministerium für Forschung, finanziert mit 2,6 Millionen. Und das ist ein System, das kann sehr gut erkennen, das kann ja, Medikamenten sortieren, da ist es sicher genauer als der eine oder andere menschliche Partner. Es kann repetitive Aufgaben übernehmen, also so Pflegeanleitung tun, den Patienten an gewisse Physiotherapieaufgaben erinnern, kann auch den Patienten begleiten im Korridor oder zu gewissen Untersuchungen, kann sie also unterstützen beim Laufen und zum Beispiel auch so Fotodokumentation von Wunden durchführen. Also ein ganz spannendes System, das wir jetzt im Moment als Forschungsprojekt in der Klinik im Einsatz haben. Und das sind im Endeffekt so die Themen, die relevant sind, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es jetzt nicht nur in der Neurochirurgie, sondern im allgemeinen Krankenhauswesen einen großen Vorteil bieten kann. Jetzt speziell in der Neurochirurgie glaube ich, die Maschinen werden weiter miniaturisiert. Sie werden weiter für einzelne spezifische Indikationen geschult und äh, weiterentwickelt. Also ich denke, solche Sachen wie Sonden im Kopf zu implantieren, bei funktionellen neurochirurgischen Eingriffen, da wird es sicherlich hingehen.
1: Sie haben ja eben schon das Stichwort genannt, dass die Robotersysteme vielleicht verkleinert werden. Wie groß sind sie denn aktuell? Also nehmen die ihnen Platz weg im OP?
0: Also die Miniaturisierung von solchen robotischen Systemen ist ein Teil der Entwicklung. Wenn Sie aber mal an die Wirbelsäule denken, das sind ja durchaus stabile Systeme notwendig. Die müssen eine gewisse Kraft aushalten. Das wird man einfach baulich nicht kleiner bekommen. Aber für Hirneingriffe, für Haltefunktionen oder vielleicht für aktive Funktionen da wird man die Systeme kleiner bekommen und äh, mittlerweile sind sie doch in der Größe, wo sie eigentlich nicht stören. Ich denke, wo es hingehen wird, auch noch weiterhin, ist solche robotisch geführten Visualisierungssysteme. Also das heißt Mikroskop, Endoskop, Exoskop in einem, was robotisch geführt ist, also was man navigiert, direkt an den Patienten heranfahren kann wo man vielleicht mit einer 3D-Brille oder mit so einer immersiven, durchsichtigen Navigationsbrille, so also einer Hybridbrille, dann die Bilder direkt vor Augen aufgespielt bekommt. Und das Ganze wird dann als robotisches System vom Chirurgen oder vielleicht auch von einem sogenannten Bordassistenten gesteuert. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Reise hingeht.
1: Und gibt es Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit sich diese Robotiksysteme, die Sie eben genannt haben, durchsetzen können?
0: Also, ich mache jetzt seit 32 Jahren Neurochirurgie. Wir haben in Aachen sehr, sehr früh mit der Navigation angefangen. 1990 war das erste Universitätsklinikum in Deutschland, das sich mit der Navigation auseinandergesetzt hat. Das hat lange gedauert. Das hat zwei Dekaden gedauert, bis sich die Navigation vollumfänglich durchgesetzt hat. Und ich gehe davon aus, und das ist einfach der Weg in der Medizin, dass es für die Robotik einen ähnlich langen Weg geben wird. Aber wir sind auf dem Weg und ich bin zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Neurochirurgie ist ein technikfreundliches Fach, aber ein zentraler Punkt wird sein, die Finanzierbarkeit. Da werden die Kassen eine große Rolle spielen, weil noch sind solche Hightech-Sachen nicht querfinanziert. Das heißt, Robotik anzuschaffen und im klinischen Betrieb zu nutzen, ist was patientenfreundliches, was für den Patienten spricht, aber was nicht auf der Bezahlungsseite der Kasse hinterlegt ist.
1: Wie sieht es denn eigentlich mit den Ausbildungsmöglichkeiten an robotischen Systemen aus? Wenn gar nicht jede Klinik so ein System anschaffen kann.
0: Ja, wir werden das sicherlich sehen, dass sich Kliniken spezialisieren. Mittlerweile die urologische Operationstechnologie an der Prostata ist roboterbasiert. Da gibt es spezielle Ausbildungskurse. Die Akzeptanz ist dort groß und breit. Und das wird in der Neurochirurgie ähnlich sein. Es wird Kliniken geben, die da Vorreiterfunktion einnehmen und die auch Kurse anbieten werden. Aber ich glaube, insgesamt geht es darum, das Gesamtpaket Navigation und Robotik immer als eins zu sehen. Und das ist was, was früh in die Assistentenausbildung gehört, vielleicht sogar in die Hochschulausbildung.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Spetzka.
0: Vielen Dank.